0: Eccoci carissimi amici, ci siamo puntuali, eh Mike, ci siamo puntuali, 30 secondi di ritardo, concessi? Precisi,
1: <ride> dai, rispetto al classico quarto d'ora accademico direi che va benissimo.
0: Stiamo facendo passi avanti pazzeschi, va bene, allora sono molto contento eh, di, di fare questa live oggi eh, insieme a Mike che è un amico, campione del mondo di apnea. Mike, campione del mondo di apnea, cioè mica eh, fichi. <ride> Uomo de- detto l'uomo delfino, poi adesso ci racconterai no? questo mondo un po' dell'apnea: in che modo eh, ti ha fatto crescere come, come, come persona, come essere umano, in, cosa hai compreso su, sulle emozioni. Insomma, io ho letto un paio dei libri di Mike, poi adesso ne parleremo. Eh, sono tanti spunti che possiamo prendere tutti noi, anche se non siamo degli apneisti. Eh, ne, ne, si dice apneista, giusto? Sì, sì, se Sì, sono apneista, fantastico, sì. Fantastico, ho studiato. Eh, che possiamo portare nella nostra quotidianità con successo per riuscire a gestire meglio le nostre emozioni. Parliamo di queste due tematiche fondamentali della nostra vita. Il respiro, perché non so se ve ne siete accorti, però respiriamo in continuazione speriamo di che respiriamo la vita e poi le emozioni che anche loro cioè, sono una costante della nostra vita no? io devo dire, un, un intro volevo fare Mike, un po' alla nostra chiacchierata di oggi Beh, io sono un appassionato di ehm, miglioramento personale ho scritto un libro, Fattore 1%, il primissimo libro parla di abitudini no? e sono un po' impallinato su come migliorare in continuazione le nostre abitudini e quindi, non so, l'abitudine de, 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 sul, sul time management, sul, sull'alimentazione, sul fare eh, ginnastica, ecco, c'è tra tutte, però un'abitudine di cui io non ho mai trattato nel mio fatto di <ride> tutto un percino, c'è un'abitudine, quella della respirazione, che, porca miseria, è molto importante, forse anche più importante delle altre, noi non ci facciamo caso, il respiro è un qualcosa di automatico, però possiamo lavorare per rendere questo respiro maggiormente al servizio del, dei nostri obiettivi, del nostro benessere, giusto Mike? Questo eh, è un po' il motivo anche per cui insomma, sono contento che oggi potremo, potremo parlare, parlare di questo. Mike, intanto, eh, due parole su di te, tu sei campione ecco, del mondo di apnea, poi hai allenato praticamente tutto il parterre, la prima linea dei degli atleti, dei nuotatori italiani, la Federica Pellegrini, eh, Magnini, giusto? Eh, ne hai fatti veramente tanti. E cosa che facevi con loro tu, Mike? Li allenavi proprio su- sul tema della performance sportiva?
1: Ma allora, eh, innanzitutto, ciao Luca buonasera a tutti. Eh, il tema del respiro eh, come coaching con atleti mh, è, stato una, è stata ed è un'esperienza importante perché mi ha permesso di portare la mia esperienza di apnea con una lettura medica un po' più moderna, eh, nel senso che io sono passato da essere sportivo, però sono anche medico, ho fatto carriera universitaria e eh, con loro nel mondo nuoto, ma anche in altre discipline, perché ho lavorato con Igor Cassina, lavoro nel karate con la Sara Cardin, nella scherma, con Ariana Rigo, insomma, con tanti atleti di altissimo livello, diciamo che affrontiamo due temi abbastanza importanti. Il respiro, come gestione dell'ansia per il respiro finalizzato ad aumentare il focus, a diventare un po' più padrone della propria mente e il respiro in termini metabolici, funzionali, cioè proprio ginnastica respiratoria finalizzata alla capacità vitale, finalizzata al recupero, alla gestione del recupero, al post-workout e via dicendo, quindi la parte più strettamente sportiva con un legame invece anche con quella emotiva.
0: Ecco, qui c'è un primo punto già interessante secondo me, perché da, da un in qualche parte in questo tuo libro tu dici qualcosa tipo che chi ha il controllo del respiro eh, riesce ad acquisire, o quantomeno la consapevolezza diciamo, no? eh, riesce ad acquisire anche un controllo della propria mente, che, che è curiosa come roba, eh, però in effetti c'hai, cioè, se corpo e mente sono due, due, due facce della stessa medaglia il, il legame è, è chiaro che c'è e, e adesso entreremo un po' più nel dettaglio di questo legame, però prima volevo chiederti tu quando è che hai iniziato ad appassionarti al respiro? Cioè cos'è che ti ha fatto eh, portare l'attenzione lì e quando è che hai capito che lavorare in quella direzione poteva portarti a essere una persona migliore?
1: Devo essere sincero che io ho capito il potenziale del respiro non quando ero atleta, ma praticamente dopo, nel mio post, nel senso che Eh, nella mia storia eh, un anno dopo aver vinto il titolo mondiale è morto il mio miglior amico in mare facendo apnea e credo aver toccato con mano quel senso di ansia quel senso di angoscia quel senso di depressione abbastanza pesante ero seguito da un tuo collega da un psicologo che era lo stesso psicologo che mi seguiva nelle competizioni per fare dei lavori mentali di preparazione al superamento del limite e lì ho scoperto che quello che mi ha insegnato l'apnea, quindi al di là della preparazione fisica, della preparazione alimentare, ma è gesti- la gestione del respiro e della mente mi hanno permesso di migliorarmi come uomo per vincere le mie paure, le mie angosce, le mie ansie, cose che non avevo mai provato prima. Questo è stato poi un percorso associato alla mia carriera universitaria. Per 15 anni mi sono occupato di identificazione forense, a Pavia, quindi di tutti quegli aspetti cadaverici, di di disastri importanti del panorama italiano, eh, dove c'è stato una specie di connubio tra il Mike sportivo e il Mike ricercatore, la sfida con la morte, che non ho mai pensato tale, e la quotidianità nel lavorare con persone senza volto in sala settoria. E e questo è stato per me un momento di grande crescita che ho capito dopo l'apnea sportiva, che mi faceva stare meglio, cioè mi dava un controllo sulla mia mente, cioè mi dava equilibrio. E lì c'è stato il salto quando ho detto, ma queste cose, eh, Luca perdonami, non è presunzione ma forse visualizzazione, ho detto queste cose sono delle figate Pazzesche perché non mi ero reso conto di come potevo condizionare la mia mente partendo da respiro e partendo dalla mia esperienza in apnea. E da lì mi sono disegnato il progetto. Chissà se i grandi atleti fanno queste cose e lì si è aperta una, una carriera, nel senso un lavoro se vogliamo. Perché mai avrei pensato dieci anni fa di lavorare con i più grandi numeri uno dello sport italiano. E, e, e quindi, ovviamente, eh, passione, dedizione, approfondimento perché. Se pensi che nella cultura medica, nella cultura occidentale, tre anni fa, nel 2017, a me piace divulgare come te su basi scientifiche, nel 2017 per la prima volta è stato pubblicato che il respiro può aiut- la respirazione consapevole può aiutare nella gestione dello stress. Nel 2018 è stato definito il respiro come un comportamento e quindi noi siamo come respiriamo. Nel 2019 due americani e un in inglese hanno vinto il premio Nobel sull'influenza che... l'ossigeno contenuto nell'aria ha sulla risposta cellulare quindi in termini di salute quindi capisci bene che negli ultimi anni c'è stata una grande evoluzione di ricerca scientifica su questi aspetti e ci piace essere e stare sul passo quindi quelle mere intuizioni mie personali oggi sono scienza
0: ottimo Dunque, i ragazzi qua stanno iniziando un po' di commenti, Eh, daremo qualche consiglio pratico e adesso poi, insomma, eh, volevo un attimo introdurre il tema, poi veniamo anche a rispondere alle vostre domande, quindi tenetele lì per un attimo e poi poi arriviamo. Eh, Senti, mi mi sembra interessante questa cosa, cioè cioè, tu hai passato una vita in apnea, sott'acqua, a lavorare sul tuo respiro, però la consapevolezza sul potere che eh, questo rapporto col respiro poteva avere anche sul tuo mondo emotivo è è arrivata successivamente ho ca- ho ca- è-, è giusto ho capito sì, è arrivata
1: questo. dopo perché prima io ero estremamente focalizzato sulla performance è focalizzato. cioè per me era certo. un'arma per diventare numero uno per fare dei record era il mio strumento per controllare il battito cardiaco le mie emozioni ma perché l'obiettivo era non so trattenere il fiato 6 minuti e 15 scendere a 70 metri percorrere 120 metri. quindi era una visione molto Stretta se vogliamo, non era ampia come c'è stato dopo. Dopo ho avuto la visione e l'apertura mentale prima era un binario, ero così.
0: Certo è ovvio che per stare 6 minuti e 15 (ride) sott'acqua in profondità eh, c'è un minimo di di, eh, una una gestione ottimale degli stati emotivi e anche degli stati mentali dei pensieri. Eh, cioè, deve essere proprio da, da cintura nera, non so come dire, cioè sì. tu cos- eh, nel tuo libro ne parli ma vorrei che lo dicessi, che cosa pensi? Mm. Pensare che quando prendo... eri sotto, quando 4, che dovevi stare ancora giù altri due minuti, sotto in appena, cos'è che pensi quando sei lì?
1: Ma in realtà il, il pensiero, il, come si può definire, il self-talk è un pensiero legato alle mie sensazioni, Eh, L'apnea ha una prima fase molto piacevole, molto di rilassamento, poi inizia la la sofferenza, cioè proprio la mancanza d'aria, senti le cosiddette contrazioni diaframmatiche, le contrazioni quando proprio il muscolo diaframma si contrae perché ci sono i segni che non hai più eh, ossigeno nel cervello e quindi cominci a avere il cosiddetto richiamo d'aria. Eh, In realtà poi con l'allenamento, con tecniche mentali che eh, ovviamente non è di mia competenza, però che ho dovuto imparare a studiare, a fare mie, a ripetere, questa sofferenza diventa una gestione piacevole e un'introspezione pazzesca, esposti l'asticella, trasformando sensazioni brutte in sensazioni bellissime. Diventano eh, diventano sensazioni molto piacevole. Eh, Cerco di trasformarle in parole, eh, la, se tu offri rigidità in quel momento, e ehm, offri sofferenza al tuo corpo e alla tua mente, se tu invece ti lasci assecondare, diventi un po' eh, parte integrante dell'ambiente, dell'acqua, mh, per tradurti un po' il concetto, io perdevo la sensazione di essere nell'acqua, cioè non c'era più la mia pelle, io ero acqua nell'acqua. Eh, quindi mi, mi stavo adattando completamente e mi sentivo il mio corpo era acqua, immerso nell'acqua e quindi non c'era più un limite io lo, lo portavo avanti questo limite perché stavo benissimo non avevo Se più me... bisogno di respirare
0: Guarda, questo è un principio secondo me molto interessante che ritorna anche fuor d'acqua nella gestione delle emozioni, nel senso che io eh, noto come alcune emozioni etichettate come negative, che eh, in realtà io preferisco dire che sono semplicemente ingombranti, eh, se ben gestite eh, si possono trasformare in emozioni più eh, positive o comunque diciamo più potenzianti, ok? Ad esempio, la paura può diventare coraggio, eh, la rabbia può diventare grinta la tristezza può diventare riflessività, cioè non so come dire, però eh, que- questo avviene nella misura in cui la paura tu la affronti, cioè nella misura in cui tu resti insieme alla paura, mentre invece c'è una tendenza eh, a livello nostro, culturale, sociale, di fronte alle emozioni ingombranti e spiacevoli di o metterle a tacere con due pillole o con alcolici, droghe, poi ognuno ha i suoi metodi. Eh, mentre invece quello che bisognerebbe fare, che è un po' controintuitivo da questo punto di vista, è guardare da vicino queste emozioni, no? entrarci dentro, restare dentro queste emozioni. E mi sembra di capire che quello che ti succede a te quando sei in apnea al minuto 5 e 30 secondi, cioè che a un certo punto tu dici, a un certo punto quell'emozione lì, assume un, un, una faccia diversa, no? eh, la paura si trasforma in entusiasmo o comunque in calma, in uh, serenità però stando, stando a stretto contatto con loro tu ottieni questo effetto Sì,
1: questo per è anche un, una modalità con cui spesso interagisco con atleti che nulla che hanno a che fare con l'acqua perché ovviamente non so, la mia esperienza con Federica piuttosto che con Filippo sono atleti del mondo acqua ma atleti che con l'acqua non c'entrano niente e hanno paura li porto a vivere determinate sensazioni che come dicevi giustamente tu li costringo con la mia esperienza ad attraversare la paura e quando la superi quel, quella sensazione è completamente diversa quindi hai capito che era una proiezione della paura ma una volta che l'hai attraversata è, è incredibile, anzi piangono sono contenti, e parlo di atleti olimpionici capito? di gente che magari ne ha vissute di cote di crude però questo tema è secondo me estremamente forte e con quali armi? Semplicemente con un equilibrio tra respiro e mente, tecniche di meditazione, tecniche mentali, perché quando si parla di apnea uno dice Dio, mamma mi manca il fiato solo all'idea, in realtà poi eh, noi nasciamo in apnea, noi passiamo nove mesi del nostro liquido, in apnea siamo dei piccoli delfini, i tuoi tre pargoletti sono stati nove mesi in apnea nel pancione di mamma, quindi l'apnea è molto più naturale di quello che noi pensiamo e riscoprirla è è, è stata anche una mia riscoperta in chiave moderna in chiave di divulgazione perché ti dà un'apertura mentale soprattutto passami eh, scopri i potenziali che hai dentro di te perché
0: eh, questo è interessante, cioè perché, esatto, perché lavorare sul respiro eh, con l'apnea o anche poi con altre tecniche, insomma nel libro ne, ne racconti parecchi e poi ne, ne vediamo magari uno o due insieme, però perché questa cosa ci può fornire equilibrio e ci può far capire quello che è il nostro potenziale? Perché
1: io sono assolutamente convinto nel lavoro di squadra, ma quando ogni atleta, ogni performer è non solo dal 100%, ma è al 100%, e il lavoro introspettivo è fondamentale l'apnea è una metafora di grande lavoro su te stesso perché sa, conosci il tuo limite riesci a spostarlo riesci a capire se quel giorno ci, ci, sono, ci sono stati momenti della mia vita in cui io per, trattenevo il fiato al primo colpo per 5 minuti e ci sono stati momenti in cui dopo 30 secondi mi veniva da morire non era giornata eppure ero sempre io da un allenamento all'altro e, e questa è una grande conoscenza e queste modalità di lavoro le due chiavi di volta permettimi, nella vita non solo nello sport è passare da respiro per potenziare la tua mente perché poi i limiti che vengono considerati inespugnabili in realtà sono inespugnabili la mente perché poi c'è sempre qualcuno che li supera e tu, e, e tu dici caspita ma l'avevo pensando anch'io ma tu non l'hai fatto lui l'ha fatto lui ha avuto il coraggio di osare
0: Senti, a proposito di limiti, allora c'è una parte eh, in questo libro, il potere antistress del respiro, che è scritto eh, all'inizio, mi sembra, che praticamente eh, mi, ti mette alla prova, no? Adesso eh, l- l'ho letto quest'estate, però se ben ricordo, cioè provare a stare, a svuotare a tutto quanto, no, lasciare andare, e vedere quanto tempo riesco a stare prima di... Riprendere l'ossigeno. Ce lo vuoi raccontare sì, un po' meglio? Diciamo tu? che
1: nel, nel, nell'ultimo libro ho voluto mettere, eh, in, indicizzare un mio metodo, l'ho chiamato appunto Maric, cioè di ot- avere una massima apnea rilassata indotta consapevolmente, cioè non è la massima espressione di tempo, ma semplicemente respirando in maniera normale, regolare, alla fine dell'espirazione, l'espirazione fisiologica, quella da volume e corrente, stai in apnea. Ma stai in apnea per un tempo tale che quando poi riprendi a respirare il tuo respiro è normale. Quindi non è il massimo che riesci a fare, ma il massimo in cui sei tranquillo. E negli anni ho visto che questo piccolo test ti permette di capire quanto sei mentalmente collegato, quanto stai bene, quanto riesci a lavorare sulle tue sensazioni, perché generalmente le persone molto agitate, le persone che hanno paura, le persone che hanno rabbia, le persone che non hanno un buon rapporto con se stesso, stanno sotto i 10 secondi, anche sotto i 5. Chi invece ha un buon rapporto con se stesso, eh, i tempi aumentano. Quindi per me l'apnea è veramente un indicatore, passami il termine, di benessere, cioè di come tu stai con te stesso. Perché alla fine... Un termometro, tu
0: certo, tu certo, è Un, un termometro.
1: termometro personale di... di, 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 di eh, alla, alla fine, quante volte... Noi siamo quello che siamo quando siamo da soli.
0: Quando sei da soli. Quando nessuno nessuno ti guarda. guarda. Quando nessuno ti guarda. Quello che fai quando nessuno ti guarda. E lì sai
1: se sei vero, se sei finto. Perché i social sono un conto, i libri sono un conto, ma tu nella tua intimità con la tua compagna, con tua moglie, sei lì vero. E sai tu se stai bene o non stai bene qua dentro nelle emozioni. E, e, e per me l'apnea la, la è, è, è stato ed è veramente un modello di vita, per, ma per tanti sportivi, adesso mi permette di dire per tante aziende che adottano un po' questo, questo sistema, eh, perché si scopre un mondo.
0: Ecco, eh, parlavo di, di. Anzi, tu intro, hai introdotto il tema dei limiti. E io ho preso 15 tu hai detto: no? quanto tempo riesco a stare con, con, con l'ossigeno? Cioè, insomma, senza ossigeno prima di dover sentire il bisogno di 10 secondi dici che è è una prima linea di marcazione, Mm. però la cosa che mi ha colpito era che abbastanza rapidamente, iniziando a lavorare sul sul ritmo del respiro e provando, eh, io la sera prima di andare a letto mi mettevo lì, faccio qualche esercizio che tu suggerivi, è è curioso come questo limite si riesca a spostare eh, anche in maniera Abastanza rapida, cioè non, non so come dire, non è che serve essere per forza, appunto, un atleta tipo la, la, la Pellegrini per uscire a, a migliorare fin da subito questa, questa nostra vita. Infatti, capacità. uno
1: dei, dei, dei miei obiettivi, e penso che puoi capire benissimo, essendo anche tu un divulgatore, eh, è fare in modo che non devi essere un professionista, ma ognuno di noi ha il diritto di essere campione della propria vita, partendo da elementi semplici. Cosa c'è più semplice del respiro? Non ho detto che è facile, ho detto che è semplice, perché è un fabbisogno fisiologico. Certo. Ma come c'è un'educazione sull'alimentazione ormai da dieci anni, a mio avviso ci dovrebbe essere anche un'educazione sul respiro, perché è la congiunzione tra mente e corpo, ed è basilare la nostra vita per riuscire a gestire lo stress, per riuscire a gestire tante incazzature della quotidianità. Mia nonna diceva respira che ti passa e diciamo che nella sua piacevole, genuina, ignoranza, nel senso che ovviamente non conosceva determinate cose, e lo dico con grande amore ovviamente, diceva una sacrosanta verità, che la medicina ha confermato pochi anni or sono, quindi dovremmo respirare tutti un po' di più un po'
0: meglio. Senti, allora eh, vado a leggere qualche domanda, qualche domanda e qualche commento che è arrivato. Tanto, Raffaele ci dice, proprio in questi giorni, sto leggendo Il potere antistress del respiro. E mi sta dando tantissimi insegnamenti e spunti di riflessione, grazie, Mike. Perfetto, esatto. Sì. Poi, ehm, altro commento? Ehm, allora, allora, ecco, eh, Gabriele da Facebook ci chiede Quan- quanto il fumo di sigaretta influisce negativamente sul potere del respiro. Scr- tu a me hai fumato, Mike. No, no, <ride> no,
1: no, 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 no. no, no. E eh, qui mi tocca tirare le orecchie purtroppo ai fumatori. Perché? Perché se è vero che il più grande apnista della storia, Maiorca, fumava, ma non è perché lui era apnista e fumava, allora tutto è concesso. I danni dal fumo ormai si conoscono, soprattutto i prodotti di combustione eh, sono altamente tossici, perché una sigaretta, ahimè, con, produce 4.000 sostanze di combustione, di cui parlo di 4.000, eh, di cui 40 altamente tossiche, il monossido di carbonio, purtroppo, è inodore, odore, in ed è altamente tossico. Eh, infatti, a molte persone che mi, diciamo, non che mi frequentano, però che mi vengono a trovare, utilizzo anche un sistema che si chiama picometro, che è uno strumento che serve per capire i livelli di monossido di carbonio a livello polmonare. E quindi, ovviamente, inficia il, il respiro, inficia anche il sistema ematico, perché abbiamo, purtroppo, sangue più ricco di eh, monossido che non di ossigeno.
0: Senti, vivere invece in una città tipo Milano, quindi con una certa quantità di smog, eccetera, ma quanto invece questo può influenzare il potere influenza, del nostro... lo, lo smog
1: influenza sia lo smog esterno, ma attenzione anche allo smog interno, perché noi passiamo il 90% del nostro tempo all'interno di uffici, case, appartamenti, cucina... Eh, e via dicendo, tenete conto che l'ambiente interno può essere inquinato fino a cinque volte di più rispetto all'ambiente esterno, quindi la qualità dell'aria è è importante non solo fuori, ma anche
0: purtroppo dentro, e questo non ci pensa nessuno, è vero. Non ci pensa nessuno, c'è una di Mary su YouTube che ci scrive, l'apnea Crea uno stop a tre tipi di nutrimento: cibo, acqua, aria, ma svincola quello emotivo e quindi apre un mondo: il contatto con: cioè no, chiudendo questi tre mondi, ci si apre la via verso, verso il cuore, Bellissimo. brava Mary, a me, a me mi è piaciuta
1: molto bella, Mary, ottimo.
0: Poi qualcuno ci fa notare, n- n- ci fa notare, notare anche che. Nella, nella preghiera cristiana, ma in realtà anche in, altri, in altre eh, tipologie di preghiere, viene spesso usato eh. il respiro. No? Oppure io, io so di, di alcuni, ma quando inspiro l'aria penso delle frasi e quando espiro dico altre. Eh, anche questa è una pratica, insomma, mo, anche molto antica. Sì,
1: beh, allora tieni conto che alcuni eh, moduli respiratori eh, non li ho inventati io, io sono tradotto. Cultura di decadi, se non di millenni, perché già i monaci Shaolin praticavano e praticano la respirazione come strumento molto potente. Oggi, in chiave moderna, le cose sono abbastanza simili, ma hanno una, un, un apporto in termini di benessere un po' più. eh, consistente nei termini che si sa che magari respirare in un certo modo ti può aiutare nella gestione dell'ansia respirare in un altro modo magari ti può aiutare a mantenere la concentrazione come dicevi tu Luca esiste la respirazione a quattro tempi che viene adottata anche dai, dai corpi speciali dai militari è un tipo di respirazione famosa per gestire le transizioni emotive, per eh, aumentare il focus e la concentrazione. Questa è molto nota, se ricordo bene. Solo nel 2018, eh, la Psicologia dello Sport ha confermato come questo tipo di respiro a quattro tempi noi dovremmo adottarla con un tempo medio di quattro secondi per lato, cioè inspiro, apnea, espiro, apnea, e all'interno delle frasi di apnea inserire delle. Delle chiavi d'ancoraggio, se sto bene o sono pronto o ci sono e, e via dicendo.
0: Allora, eh, ancora un paio di domande, una anche un po' pratica. Adesso vediamo un primo esercizio, magari Mike. Però prima eh, questa mi è sembrata interessante di Daniela su Facebook nei rapporti con i propri figli. Eh, che influenza ha il respiro, se c'è un'influenza rispetto al respiro? C'è chi dice che il neonato si calma maggiormente se il genitore respira lentamente quando ce l'ha in braccio. Cioè, C'è un effetto contagio eh, rispetto alla respirazione. Io so di alcune tecniche di PNL che... È un mondo che non conosco molto bene, devo dire, però ne ho sentito parlare, dove il modellamento, il ricalco del tuo interlocutore, oltre a essere a livello non verbale, paraverbale, eccetera, alcuni lo fanno anche a livello di respiro, no? Per sintonizzarsi con l'altro, respirano lo stesso ritmo del loro interlocutore. Non so se sia scientificamente validato altro, però la metto sul tavolo della discussione, Mike.
1: (ride) Ma sì, certo, si chiama connessione del respiro, ed è un, 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 un modello... Eh, di... Ragazzi,
0: non so se, se mi vedete o non mi vedete, però… Eh, ok, ci siamo, Mike? Sì, sì, ci siamo, sì ti Siamo, siamo Io... ritrovati.
1: Sì, sì, okay. sì, ci siamo, ti vedo, ti vedo, ti vedo Scusa fluente, me. molto bene. La, si chiama sì. connessione del respiro, che viene utilizzata, anche ho avuto modo di insegnare in, eh, presso alcune scuole di eh, psicologia, per l'ambito sessuale, che serve un po' per ritrovarsi, per riconnettersi, eh, ma anche per per i figli, per placarsi, per entrare in sintonia, per cui assolutamente è un un modello molto
0: utile. Senti, ok, allora, Stella ci chiede un esercizio da fare tutti i giorni per imparare a respirare, così. Che che tipo di esercizio ti sentiresti dare eh, per, per iniziare questa pratica?
1: Allora, te lo, te lo contestualizzo molto bene. Se ti sposti in macchina, eh, utilizza le cinture della macchina per imparare a capire se respiri di pancia o se respiri col torace. E quindi focalizza l'attenzione sulla respirazione di pancia. ok? Perché comunque il muscolo più importante eh, che fa gioco forza a tutto è il diaframma. E noi lo usiamo molto poco e molto male. Primo esercizio molto pratico. Secondo esercizio molto pratico può essere... Scusa,
0: qui su questo, su questo cioè, l'indicazione è quella di privilegiare la respirazione diaframmatica, quindi quella di pancia rispetto a quella invece eh, del, del torace, sì. no? In, in questo senso. O tu dici, per il momento, prestare solo attenzione a come respiro?
1: Allora, prima di tutto presta attenzione a come respiri. Secondo punto, focalizzati su una respirazione di tipo addominale, cioè più, più bassa anziché quella toracica, e prova a portare l'attenzione che magari ti ritrovi in tangenziale est, come me, ieri mattina, che fai un'ora e quaranta di coda, e vedi come cambia il tuo respiro, perché magari... È, E a quel punto focalizzati su una respirazione bassa. (ride) Questo questo è un esempio. Se sei in ufficio, ehm, io faccio il gioco dell'acqua. Il gioco dell'acqua è... eh, Devi trasformare un atteggiamento in un'abitudine, cioè imparare a respirare in una maniera più corretta. Ogni ora bevi un bicchiere d'acqua e quando stacchi per bere l'acqua, anziché staccare e guardarti i social porta l'attenzione su te stesso e mentre bevi l'acqua impara a respirare di pancia, magari mettendoti una mano sul torace e una sull'addome e focalizza non so, ogni sorseggio come stai respirando. E questo è anche un momento per staccare la, la mente insomma fare un piccolo un mini mini power nap via
0: esatto ecco a livello di benefici no questo tipo di respirazione quindi quella più diaframmatica cioè perché diciamo di fare questi due esercizi perché la respirazione diaframmatica ehm, ti, ti, ti dà più energie no rispetto a quella toracica
1: allora e qui si apre un mondo che poi un po in parte anche il mio mondo lavorativo nel senso che la la respirazione diaframmatica è in grado di attivare il sistema quello vagale quello del parasimpatico quindi quel di rilassamento la respirazione diaframmatica migliora la la digestione noi abbiamo posture molto sbagliate durante la giornata e spesso somatizziamo lo stress a livello gastroenterico e quindi di conseguenza abbiamo anche problemi di peristalsi e compagnia bella, quindi la respirazione diaframmatica ci aiuta in questo, ci aiuta tantissimo, credetemi, ci aiuta anche nei sintomi da reflusso gastroesofageo. La respirazione diaframmatica crea un link pazzesco con il ritmo cardiaco perché è il respiro che è il ritmo cardiaco e dopo se non ci credete facciamo un esercizio e così lo provate. la respirazione diaframmatica aiuta tantissimo nel recupero cosa vuol dire? che avere un sistema polmonare e muscolare allenato quando siamo stanchi ci permette di recuperare prima la respirazione diaframmatica ci permette anche di lavorare mentalmente sulla gestione dello stress quindi ha un'importanza molto ampia E, e direi che sono elementi più che sufficienti oltre a tutta la parte sportiva dove riusciamo ad aumentare alcuni valori tipo quella della VO2max, ma soprattutto la capacità vitale e eh, dare una riserva d'ossigeno in più, si chiamano marginal gain, appunto un po' come il tuo libro, il fattore 1%, cioè si si lavora su quei dettagli che però fanno la differenza e in ambito sportivo la respirazione, l'integrazione, la qualità del sonno sono marginal gain, cioè quei guadagni marginali Considerati nell'ottica del 2-3% la respirazione, quindi non è proprio poco, che su un atleta d'elite permette di fare la differenza. La respirazione fraumatica ci aiuta anche per i problemi di insonnia, per i problemi di tachicardia e ipertensione. Cioè capite che non è proprio una cosa da poco.
0: Quindi, questi primi due esercizi che sembrano due, due sciocchezze, in realtà sono due passi fondamentali. Quindi, quando metto la cintura in automobile, Percepire come respiro, se si gonfia sotto o se si gonfia sopra. Uno, secondo, quando bevo un bicchiere d'acqua, dovremmo berne tanti durante il giorno, almeno un paio di litri più o meno, in base al peso corporeo, eccetera, eccetera. Ok, o quando bevo un bicchiere d'acqua mi fermo un attimo e provo a fare un po' di respirazione diaframmatica, giusto? Questo mm. è il secondo esercizio. Ecco. Da, da queste due, se, se riuscite a, 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 a inserire nel vostro routine quotidiano questi due piccoli esercizi, vi verrà sempre più facile e spontaneo privilegiare una respirazione diaframmatica e quindi andare incontro ai tanti benefici che Mike ci ha appena accenato. Eh, parlavi di un terzo esercizio eh, poco fa, giusto? Che sì, farci sperimentare. Sì, questo, è,
1: secondo me, è l'esercizio che anche quelli più scettici, una volta che lo provano, fanno il salto di qualità. E... Vai. E quindi è alla base poi de- della vita. Invito tutti a prendersi il polso, ok? Quindi prendersi la frequenza cardiaca, eh, posizionarsi okay. o al polso radiale, ok? O al polso carotideo e sentire il proprio battito cardiaco. Una volta che siamo connessi col nostro battito e sentiamo pulsare il cuore, eh, Luca, ti rubo un minuto. Facciamo il gioco del silenzio, un minuto del silenzio. Volentieri. Faccio partire il cronometro, da buon coach, insomma, è parte, non ho quello ufficiale, ma usiamo il telefonino. Eh, io vi chiedo di respirare con questa logica. Inspirate contando tre battiti ed espirate contando sei battiti. Chiudete gli occhi, concentratevi, faccio partire il tempo e mi taccio. Inspiro, conto tre battiti. Espiro dal naso, se volete anche attraverso la bocca. E ne conto sei. Mi fermo poi io, massimo focus, grande concentrazione. Inspiro, punto 3, espiro, 6. Ancora pochi secondi. E stop. Aprite gli occhi. Ora un minuto e zero due. Sono stato più comodo. Allora io non ho Luca la pretesa che ehm, di fare il miracolo italiano. Ma se ehm, gli amici collegati eh, hanno, la giusta, hanno avuto la giusta concentrazione, la giusta sensibilità, un minuto è sufficiente. E che avranno sentito cosa? Che respirando in questo modo, probabilmente dopo un minuto, la frequenza cardiaca si è ridotta e alla fine del minuto probabilmente dovevamo schiacciare un po' di più per sentire il cuore, per sentire pulsare. Che cosa è stato tradotto? Abbiamo ridotto la frequenza cardiaca e abbiamo diminuito la pressione arteriosa. Tachicardia e ipertensione sono i primi due segni del, dell'ansia, dello stress, della paura. E, e quindi capite bene che fare proprio questo esercizio vuol dire che è la trasformazione di quello che succedeva a me in acqua. In un minuto, prima del, dell'ufficial top, da partenza, io magari ero su un gommone, in balia delle, delle onde, col freddo, i concorrenti, la paura, e dovevo rifocalizzarmi e ricentrarmi perché in quel momento mi giocavo un anno di preparazione e di allenamenti e dovevo... Buh, Togliere ogni, ogni distrazione, e lì non ho né mamma né papà né l'integratore magico o altro, Ho solo, solo me stesso, come molte volte purtroppo nella vita, eh, oltre alla famiglia però, eh, la mente siamo noi a governarla, siamo noi da soli con noi stessi e quindi questi strumenti se non li sviluppiamo rimaniamo limitati secondo me.
0: Bello, beh, oh, tra l'altro, ragazzi, cioè, qua abbiamo fatto una sessione di allenamento con Mike Maric, cioè, col, col coach dei campioni olimpici, lui stesso campione, qui c'è, cioè, mica, voglio dire, questo è super, super valore, bellissimo. Senti, in molti ci, ci stanno chiedendo che non hanno capito com'è che si fa respirare con la pancia, la, la respirazione diaframmatica. Nel tuo libro, Potere antistress del respiro, eh, dai qualche dritta a questo riguardo. Vuoi darci un paio di indicazioni? Anche mia moglie è una che fa fatica pazzesca. Ci siamo messi lì con, con i libri sulla pancia per vedere se si alzavano, se si abbassavano. però dacci qualche indicazione, così, per chi è alla scuola. Allora,
1: eh, la respirazione addominale, la respirazione di pancia, la respirazione. Eh, da, un, da un certo punto di vista molto eh, semplice richiede però un po' di tempo Perché, Luca perché se tu ti faccio lo show va bene? Sei pronto? Vai, vai, pronto Allora, qua. allora sotto giuro non sono in pigiama ma sono in tuta <ride> come tutti gli italiani che fanno smart working
0: Allora beccato, esatto. Avete beccato
1: guarda Luca, mio addome respirazione addominale gonfio la pancia e svuoto la pancia, ok? Questa è una respirazione addominale, banalissima che insegno anch'io, molto semplice. Attenzione a respirazione diaframmatica, ok? Quindi più preciso. Metto due indicatori, sopra e sotto l'ombelico, addominale, respiro e non controllo, ok? Diaframmatica, respiro, gonfio solo la parte sopra e controllo la parte sotto il vero trucco non è questo il vero trucco è saper svuotare perché per potenziare il diaframma bisogna prendere aria e poi
0: incredibile ma come fai a fare quella roba lì mike Cioè cioè io non so come sia possibile una roba di questo tipo Oh, un campione del mondo da Plea, ragazzi! Riesce a fare ste robe adesso. No, noi possiamo avvisarci, che... abbi-
1: <ride> no, è, è la pot- è, lo possiamo fare tutti. Dentro di noi c'è un, de- un, un delfino, tutti noi siamo dei piccoli delfini e abbiamo un potenziale. Quindi si tratta solo di andarlo a scoprire
0: bello. Senti, allora leggo qualche altra domanda dei, dei nostri amici. Eh, cosa ne pensi del metodo Wim Hof? Per chi uno sapesse Wim Hof, quello delle docce gelate, no? lui si immerge eh, nel ghiaccio e, e forse anche qualcosa di più, e ha visto, se ho ben capito, le sue ricerche dimostrano come stare a stretto contatto col ghiaccio permette di eh, migliorare le tue difese del sistema immunitario, una serie di cose. Non so se tu l'hai mai approfondito, mai. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Allora, chiaramente ehm, la, la terapia col ghiaccio, l'immersione del ghiaccio, è un modo per andare a lavorare anche sugli, sugli stress e sulla variabilità cardiaca, quindi questo è assodato. Ehm, ognuno poi ha il suo metodo, nel senso che ovviamente lui, è un apnista un po' più eclatante quindi ovviamente è un po' più personaggio io se dovessi proporre ai miei atleti e ai miei pazienti di portarli sul ghiaccio mi sparano anche se suggerisco di fare delle, delle docce fredde perché comunque è un modo per superare alcune barriere e rinforzare anche le difese immunitarie quello assolutamente sì quello che mi permetto di dire, ognuno sai, ognuno ha i propri metodi, perché che lo chiami metodo Wim Hof, o magari qua in Italia lo chiamo metodo Maric, ecco perché mi considero un divulgatore su questo aspetto. Quello che secondo me fa la differenza non è tanto il metodo, ma i principi che sono la base di quel, dei metodi. E i principi di respirazione sono principi medici, fisiologici, che ti permettono di indirizzare su dove tu preferisci. Eh, per cui è quello che fa la differenza avere dei principi di base molto forti che ti permettono poi a da- lavorare ad ampio spettro
0: Carissimo. secondo il mio punto di vista Senti, su LinkedIn Paolo ci chiede leggevo che una respirazione bilanciata ispirazione in sei secondi ed espirazione in 6 secondi aiuta a mettere in connessione il cervello della testa ok ok con...
1: Allora, allora sì, quello che ti posso dire è che eh, negli ultimi anni si parla molto nella gestione dello stress della variabilità cardiaca e di come ci sono diversi metodi, tra cui anche la doccia fredda, ma il primo e il più semplice è la gestione del respiro. E, è assodato ormai che portare una frequenza di sei atti respiratori, siamo o meglio, perdonami, di sei secondi, 5, viene considerato 5. Quindi fare tre minuti eh, dove inspiro per 5 secondi ed espiro per 5 ha dei benefici. Questo dovrebbe essere ripetuto mediamente, sono tre minuti ripetuti ogni 3-4 ore, ehm, perché gli effetti si mantengono. Ovviamente non è che si fa un giorno e poi basta, dovrebbe essere fatto tutti i giorni, per avere un beneficio su una distanza di 3-6 mesi,
0: come tutte le cose, cioè nel senso che sì. eh,
1: necessitano di approfondimento e di
0: training. Senti, molte persone eh, qua ci stanno commentando e anche mi hanno scritto negli ultimi giorni, su... annunciato la nostra live, sono alla ricerca di… Eh, un tipo di di respirazione da da fare nei casi di urgenza, diciamo, quindi quando l'ansia sale oppure quando sei in preda alla rabbia, ehm, ti viene in mente, non so, quello del quadrato secondo te è adatto su questo oppure te ne vengono in mente altri? Guare, ti
1: suggerisco un metodo molto vecchio, Eh, mi dovrei correggere perché non vorrei dire che il nome credo sia proprio di un psicologo, Richardson, se non erro, Eh. Eh che è quello di associare una inspirazione con una forte contrazione muscolare per 5 secondi e una espirazione lenta e prolungata di 10 con una visualizzazione, una tecnica mentale di rilassamento. Sì. E vi posso garantire che questo metodo, quando sei un po', insomma, che, 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 che il motore gira a mille, è molto efficace. Può essere adattata non solo durante i momenti di arrabbiatura, magari a me che è capitato non so, eh, penso anche te Luca, ognuno di noi prima di fare uno speech importante di fronte a tante persone dove magari si è un po' a disagio, ognuno ha i propri mantra per cui si, si carica ma anche si scarica contemporaneamente sì. per essere nel suo flusso, per sentirsi pronto a, a quello che deve fare. Questa tecnica è molto utile prima di un esame universitario prima di un colloquio, prima di una conferenza eh, sciacquarsi i polsi, il viso il naso con dell'acqua fredda perché induce bradicardia e visualizzare, inspiro, stringo il pugno e mollo, espiro e rilascio. Tecnica molto semplice ma molto efficace.
0: Quindi, ispirare, trattenendo il pugno, giusto? Sì, sì, tieni, tieni, e tieni,
1: e poi rilasci.
0: Interessante.
1: Inspiro forte, 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 contraggo fino a 5 e poi mollo.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Bene, bene. Eh,
1: una, una tecnica. Ce ne sono tante, ce ne sono tantissime. <ride>
0: eh sì, sì, sì. Assolutamente. Senti, ecco, un'altra domanda che era arrivata sempre su Instagram era se esiste un respiro, mi hai incuriosito, no? non lo so, però mi è, esiste un respiro per sbloccare, per sbloccare le nostre emozioni?
1: Ma allora, il respiro di per sé sblocca il diaframma che sapete bene essere un po'... Il, e nella cultura yogi che io ho fatto per tanti anni il, il chakra ed è il plesso solare eh, ti, ti, nel, io agli atleti quando sono particolarmente agitati faccio fare degli esercizi li chiamo fai un po' di shake cioè un po' di shake <ride> che è, è, iperventila cioè fai l'esercizio che mi dicono ma io mi sento un peso qua prima di entrare in gara io mi manca, mi manca e parlo di atleti <ride> importanti allora suggerisco di... Fuh, cioè proprio di attivarsi, cioè di sbloccare, di prendere flusso d'aria, proprio di dai, dai, fai carburante, iperventila. Ovviamente lo facciamo in allenamento, cioè, diciamo, non arriva nulla a caso. E, tramite l'allenamento si arriva a creare determinate situazioni che poi nel momento gara sono molto efficaci perché hanno il collegamento, le sanno fare, le sanno gestire. E okay. Questo è un modo molto semplice. Oppure banalmente... Tramite una autopalpazione sbloccare un po' il diaframma. Questo è davvero molto, molto utile perché, comunque, è la prima parte che boom, si blocca.
0: Senti, eh, nel frattempo, sto leggendo un sacco di commenti fantastico, eh, scioccati per quando tu, di quando tu <ride> mi hai, hai, hai svuotato. Mi è sembrato anche interessante questa cosa che tu dici: prima di, 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 metter, cioè, prima di pensare a come avere più a, aria, pensa a come liberarti da più aria. Sì. Ma sì, è, è il principio è della programmazione. È il
1: principio della, della benzina. Mi sembra che tu al momento sei un po' afferrato sul principio della benzina e quant'altro di come fare il pieno la macchina. Mi sembra di aver sentito ultimamente.
0: Esatto, ho la macchina ancora a Carratrezzi, ma non parliamo delle brutte storie.
1: Però la storia insegna. Per, per riempire bene il serbatoio bisogna prima svuotarlo quindi per imparare bene a respirare bisogna imparare a svuotare molto bene i polmoni quindi
0: <ride> Bell, ma guarda, ma anche nella vita cioè, quando uno vuole raggiungere degli obiettivi ragiona sempre nell'ottica di cosa devo aggiungere cosa devo, cosa devo mettere cosa devo recuperare, cosa devo imparare ma spesso prima bisogna fare spazio, prima di mettere qualcosa di nuovo affinché questo nuovo attecchisca occorre fare un un, un po' di spazio, cosa devo togliere, Eh, cosa devo perdere, cosa devo lasciare andare, magari devo lasciare andare delle delle idee, delle credenze che non mi eh sono… magari devo lasciare andare delle persone che se se continuano a stare lì nella mia vita non mi permettono di… Eh, di entrare in una nuova fase della mia vita, ma mi tengono prigioniera, eppure quell'altra persona lì è incatenata. Quindi mi è piaciuta un po' questa, questa, questa tua, eh, o, oltre alla dimostrazione scenica ovviamente. <ride> sì, eh, Enrico da Facebook ci chiede, eh, cosa ne pensi dei regolatori di flusso, tipo Aerofit, ah, non so che cosa sia.
1: Sì, allora sono, eh. esistono dei device che sono dei sistemi di allenamento, Eh, quello da da te menzionato è un sistema, un device con cui ho collaborato nella progettazione e se ci ho messo la la mia esperienza la mia faccia è perché ci credo ma quando primo raggiungi una certa consapevolezza cioè io con la mobilità del diaframma non l'ho raggiunta con un device, l'ho raggiunta perché ci ho lavorato poi diverso è il training quando fai palestra ecco, sono due aspetti un po' separati
0: chiaro, chiaro eh, va bene ecco qua chiedono anche dov- dov'è che possiamo contattare il mitico Mike eh, beh diciamo così, beh, tanto su Instagram ci sei sei presente poi c'è il tuo sito internet sì, sì sono
1: presente su Instagram come dr Mike Maric dottor Mike Maric anche se sono un po' un giocherellone mai visto insomma però ci piace a me piace divertirmi seriamente sui social sulla Bravo. pagina Facebook sul mio sito e eh, compagnia bella insomma
0: Invece, un'altra domanda, cosa ne pensi dei depuratori d'aria per interni? Visto che tu prima hai detto che c'è questo duplice inquinamento eh, rispetto al quale dobbiamo dobbiamo stare attenti, Gregorio, da YouTube.
1: Sono assolutamente a favore eh, dei depuratori d'aria, dei purificatori, non solo per una questione di Covid ci mancherebbe, ma per una questione che ho iniziato a studiare anni fa questo problema e sinceramente sono rimasto scioccato perché non pensi all'aria che respiri in casa perché sei in casa quindi ti senti protetto e sei più distratto dallo smog esterno in realtà in casa ci sono statistiche noi passiamo mediamente circa due ore settimanali anche più sul, sui forni, prodotti di combustione de, 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 di cucina, delle, de, 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 delle, delle pitture, de, cioè, è allucinante, quindi avere a mio avviso portare attenzione alla qualità dell'aria incide sicuramente alla qualità del nostro benessere. Ma questo non lo dico io, eh, sono abbastanza evidenze scientifiche comprovanti, per cui è, secondo me è un'ottima
0: strategia. Senti, Daniela ti propone per il prossimo libro Respirazione con i bambini. Hai già scritto qualcosa su questo tema?
1: Ma nei due libri eh, c'è, ci sono degli esercizietti per i bambini, alcuni giochi, perché i bambini nascono con un potenziale diaframmatico, tu Luca hai dei bimbi piccini ma anche un po' più grandicelli, eh, lo sai bene come il bambino nasce che respira col pancino che è più bravo di me sicuramente, sembra che abbia un, un canottino al, eh, sulla pancia. E... Mh, eh, questa, diciamo, questa abitudine, questo atteggiamento di respirare col il diaframma purtroppo dopo il primo picco pediatrico intorno ai 6-7 anni viene persa per una trasposizione di vita, perché alimentazione, eh, situazioni emotive, mh, varie eventuali ti portano ad avere una respirazione più alto, toracico, legato ai fenomeni di stress, perché comunque anche il bambino ha dello stress in varia misura, ma ma lo vive anche lui, questo è inevitabile. E all'interno del libro parlo di diversi giochi che si possono fare sia nella nella scienza sia anche nel potere antistress, che sono delle delle cose che magari faccio fare ai bambini in piscina o via dicendo, però sono
0: divertenti e utili. Senti, oli essenziali e incensi, chiede Stella da YouTube, aiutano nella respirazione? Oddio,
1: eh, qui dobbiamo aprire un, un piccolo diverbio, nel senso che... Per quanto riguarda oli essenziali, incensi, per indurre il rilassamento, assolutamente sì, sono a favorevole. a me piacciono anche le le candele profumate, predispongono mentalmente eh, molto bene a un un atteggiamento mentale. È anche vero, non me ne vogliate, che dal punto di vista medico comunque sono degli inquinanti e quindi peggiorano la qualità dell'aria. Noi non ce ne rendiamo conto perché... Ci danno un effetto di dopamina, ci rilasciano piacere, benessere, tutto quello che vogliamo, di cui sono assolutamente a favore, però attenzione al lato rovescio della medaglia. Quindi, prendiamoci un purificatore, prendiamoci una bella candela profumata abbiamo fatto bingo
0: senti allora prendiamo ancora un paio di domande dei nostri amici poi ti faccio un'ultima e andiamo in chiusura jessica da youtube respirazione e sonno ci sono delle posizioni migliori di altre per dormire respirando bene sì assolutamente
1: sì bellissima domanda nel senso che ci sono il nostro ciclo nasale ha un ritmo particolare per cui anche se siamo perfetti una narice respira più di un'altra in maniera alternate, come se andassero in stand-by ogni 45 minuti. Ehm, diciamo che ehm, se uno non ha particolari problemi, qualsiasi posizione va bene, altrimenti il decupito su un lato, sul lato del cuore, può dare un, un vantaggio. Questo è abbastanza utile. Ancora più utile sapere che purtroppo ci possono essere delle apnee notturne, le famose OSAS, cioè la sindrome ostruttiva da apnea del sonno, e ancora di più il respiro influenza, o meglio può aiutarci nei problemi di insonnia, perché tutti noi, me compreso, nell'ultimo anno abbiamo avuto insomma qualche problema di insonnia, c'è stato o direttamente o indirettamente per varie paure che abbiamo vissuto, e non c'è niente di più utile che lavorare sul respiro, controllare il respiro, aiutarsi con qualche valida tecnica, eh, del, del mazzucchelli meditazioni, visualizzazioni comunque lavorare anche sul treno autogeno rilassamento ma la prima chiave è il respiro semplicemente l'esercizio che ho fatto prima di controllo ovviamente quando lo sai fare non devi stare lì ma capire come attraverso il respiro riesci a rilassarti e a indurre anche un rilassamento superficiale profondo è la chiave di volta per aiutarti nell'insonnia
0: ultima tematica su facebook Christian ci chiede Respirazione e sessualità. Puoi dirci qualcosa? So, tu hai studiato, no? Sì, hai studiato assolutamente. Mi, mi, eh. sono
1: due aspetti molto importanti. Eh, allora, il respiro può influenzare la prestazione sessuale, sì. Eh, in che termini? Che noi nasciamo la, la nostra respirazione attraverso il naso, attraverso le cavità paranasali. Noi qui abbiamo dei buchi, si chiamano seni mascellari, seni frontali, seni etumidali stimolano la produzione di ossido nitrico. L'ossido nitrico è un gas, è un gas endoteliale, è un vasodilatatore che dopo i 35 anni di età tende a scendere. L'ossido nitrico è l'equivalente chimico del Viagra, tant'è vero che chi ha fatto gli studi più importanti sull'ossido nitrico ha vinto il premio Nobel, anche il professor Ignaro, un chimico che eh, ha sintetizzato il Viagra e eh, l'ossido nitrico ci influenza tantissimo nella prestazione sessuale. Tant'è vero, scusami la battuta, che chi è mh, raffreddato e ha un rapporto sessuale, fateci caso che si libera il naso. E non è una cosa a caso. Chi è raffreddato a un certo punto sente che si libera il naso. Quindi, in questo dal punto di vista, proprio, intendo dirlo medico, salutistico, la prevenzione pediatrica del proprio figlio in fase di crescita è fondamentale anche per non avere problemi, diciamo, anche di natura sessuale. Altro aspetto molto utile... Un piccolo suggerimento, voglio buttarla a sorridere, però è, è, è vera, e ritorniamo al discorso della connessione del respiro. Ehm, sappiamo bene come il sospiro o il respiro è molto inebriante, molto eccitante, sentire il respiro del proprio partner è, è stimolante, entrare nella famosa connessione del respiro Implementare il desiderio, il senso di libido, perché comunque avere un respiro connesso col proprio partner è molto stimolante. I film porno lo insegnano molto bene. Ok, scusa la, la, la battuta stupida, ma è, 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 giocano anche su quello. E un altro aspetto molto importante nella, nella nostra sessualità, soprattutto per noi maschi, e qui poi mi taccio perché altrimenti dovremmo fare un'altra diretta. Per aumentare il senso di piacere, le donne hanno un un orgasmo molto più prolungato rispetto a noi maschi. Noi maschi ci strozziamo, cioè nel momento del raggiungimento del piacere abbiamo un blocco del diaframma, ci strozziamo e il nostro orgasmo è molto più corto. Riuscire ad assecondare il nostro respiro, fateci caso, maschietti, che tutti noi nel momento massimo interrompiamo, riuscire a sbloccare questo meccanismo, Riesce ad aumentare il piacere e rendolo molto più duraturo e assecondante col piacere della donna, credetemi, fate le prove e poi scrivetemi perché questa è una chicca che vale un milione di euro.
0: Grande. <ride> Però allenatevi, eh? <ride> <ride> Allenatevi, esatto allora, Mike bene. Qua, dunque, qua siamo da, da, da ultima domanda eh, rispetto a sottosforzo tipo running, c'è un, c'è un respiro, c'è una respirazione che consigli quando uno corre, ad esempio. Comunque, sì, quando. Sì.
1: Allora, dobbiamo distinguere dall'asma da sforzo a dal controllo del respiro. Allora, nel RAMICI, imparare a gestire il respiro prima dello sforzo è una delle cose che faccio con ultramaratonetti. Io lavoro con una, una ragazza, una signora che ha fatto cose pazzesche: 400 chilometri tutte d'un fiato, cioè la roba è folli. Imparare e soprattutto anche a controllare il respiro con delle tecniche e anche avere un diaframma molto mobile di riduce il senso della fatica, anche perché ricordatevi per gli sportivi la percezione della fatica passa attraverso il respiro.
0: Ecco, ecco, benissimo. Senti, allora, bene, grazie Mike. Ultima domanda la faccio io è la domanda di Rito la faccio a tutti gli ospiti che passano da queste parti. Quanti anni hai oggi tu Mike?
1: 47.
0: 47, benissimo. Allora, non era questa la domanda però... <ride> allora hai visto mai tu il film Ritorno al Futuro? sì certo grande. allora immagina che adesso dov'è che vivi? tu sei a Milano? O sei, eh... io, io,
1: vivo, io vivo nella terra degli ontori vivo a Lodi
0: ah grande va bene allora sei lì a Lodi cioè arriva con la DeLorean Doc e Martin McFly che busano ah, Mike, Mike scendi dobbiamo andare dobbiamo andare nel passato torniamo indietro di dieci anni e incontriamo Mike Maric di 36 36enne sì. puoi dirgli una cosa no, che, che tipo di suggerimento che tipo di consiglio daresti al Mike Maric di 10-15 anni
1: oddio una domanda è una domanda tosta
0: spesa- psicologo, un po' da psicologo perché
1: questa. voglio essere eh, eh, onesto Nella vita, contrariamente a a magari alcune scelte di mamma, di papà o di varie, mi sono sempre fatto quello che sentivo dentro. Perché ho portato avanti la carriera universitaria come voleva mamma e papà. Il grande sogno di avere il figlio dottore, ma anche il mio, assolutamente, perché altrimenti non l'avrei fatto. Ma la mia passione, eh, che eh, quindi ho sempre combattuto anche contro le persone cui ho voluto più bene in assoluto, la famiglia per me. E, quindi se devo pensare a qualche suggerimento, eh, eh, no, forse mi direi bravo che hai creduto in quello che stai facendo senza farti influenzare troppo dall'opinione degli altri. Questo eh, direi. Esatto, questo, perché questo. Ti, ti, ti dirò brevemente, in terza media mi avevano detto che per le mie capacità mentali limitate avrei dovuto fare un istituto tecnico. Eh, al liceo mi hanno detto che non ero capace a scrivere, sono stato l'unica insufficienza in italiano e mi dicevano te devi fare filosofia o altro quando ho iniziato l'attività sportiva ero sempre il secondo, non ero mai primo quindi non andavo da nessuna parte, però chi la dura la vince
0: Sì, tra l'altro non ne abbiamo parlato Eh, nel, nel potere antistress del respiro, racconti anche un po' la tua storia Ehm, anche agonistica e come sia stata una scelta anche contro ehm, il, il lavoro la, la tua famiglia e no? come questo ha pubblicato eh, una strada anche molto molto in salita, molto sfidante da questo punto di vista quindi hai le, hai le spalle larghe comunque
1: <ride> mi, piacciono, mi piacciono le sfide eh, comunque ci rifletto su questa domanda poi ti risponderò sui social perché
0: ah,
1: che mi ha spiazzato e ci devo riflettere per andare bene in profondità
0: va bene, è un po' marzulliana forse <ride> non, <ho> mai... <ride> ma... non sono le risposte ma le domande forse la lì a ragionarci <ride> e poi vabbè, ce la comunicherai a tempo debito ottimo, Mike grazie di tutto eh, ragazzi grazie per grazie essere stati con noi eh, trovate Mike online su Instagram il eh, suo libro Potere antistress del respiro e la scienza del respiro eh, un caro saluto a tutti quanti e ci grazie vediamo a... Luca,
1: grazie a tutti ciao, ciao. ciao.